0: Muy buenas y bienvenido a Feedrunner, a tu podcast preferido sobre fitness, running y nutrición deportiva. Estamos en pleno mes de diciembre, mes de la vitamina C, sí, fruterías, huertas, y si es tu caso, plagadas de mandarinas, kiwis, kakis y otras delicias anotas, pero diciembre es también el mes de la tentación. Y digo esto porque comienza con el puente de la Inmaculada y de la Constitución, finaliza con las Navidades y entre tanto además las cenas y comidas de empresa, las de los amigos, clubes de corredores, gimnasios... Vaya, que nos gusta a todos poco eso de comer, ¿eh? Claro, esto no lo vamos a obviar, tampoco lo vamos a evitar. Pero lo que sí vamos a hacer, al menos durante los próximos 25 minutos, es evadirnos de todos esos azúcares, gastos y aglomeraciones. Y para ello no hay mejor manera que empezar a hablar de lo que más nos gusta ...y a llevarlo a la práctica, así de sencillo, vaya, yo al menos lo tengo claro, espero que tú también... ...y si no es así, a ver si se te pega un poquito de motivación de la nuestra... ...que como ya sabes, aquí en la casa se nos da fenomenal eso de predicar con el ejemplo. Sin más dilación, al lío, que hoy tenemos de todo, recuperación de lesiones, geles energéticos... ...el consejo de nuestro teacher, enfocado esta vez en un ejercicio muy polémico, ahí lo dejo... Y bueno, algún que otro dato curioso y otras cosas más que esperamos que te vengan fenomenal para tu día a día. Entrando en modo saturación. Vaya, ya está aquí mi amiga la red. red redes. Mi amiga la red de redes pegándome un tirón de orejas para que me calle. Que satura la red, dice, "Che". ¿No red, eso solo te lo parece a ti que me tienes manía. Ya te gustaría? Bueno, ¿pero me dejas seguir o quieres que pasemos todo el programa discutiendo? Bueno, esperando que no suframos más interrupciones, te cuento cuáles son nuestras redes sociales Fitraner y así estamos conectados cuando y para lo que necesites. Estamos en Twitter, somos arroba fitran-cope, en facebook.com barra fitran -cope, y por supuesto nos encuentras en Instagram como arroba fitran-es. En esta red puedes seguir también a la amenda, que está al micrófono, soy arroba bajo fit y comparto contigo mis encajes de bolillos para atender a obligaciones sin descuidar, está mi pasión y por supuesto, siempre con una sonrisa. Sonrisa que te voy a borrar de una sobrecarga como no te calles. Red de redes, redes. Vale, me callo, pero que conste que no lo hago por ti, sino para presentar el primer tema de esta semana. Vale. Hemos hablado con el profesional de la educación física, entrenador personal y especialista en rehabilitación de lesiones, Damian Gili de Envolution, que no Envolution, End, de Final y Volution. Él sí que nos va a ayudar a evitar los problemas derivados de esa sobrecarga con la que me amenaza la red. También los de los sobreesfuerzos, el sobreentrenamiento, las malas posturas... Porque, a ver, ¿cuál es una de las zonas más sensibles para los feedrunners y, bueno, para la sociedad en general? Los dolores en la zona lumbar del cuerpo son muy comunes. Pinzamientos en los nervios, problemas con los discos, hernias... Que empiezan por unas simples molestias. ¿Mm? Son demasiado comunes, diría yo... Pero tranquilo, porque con ayuda de Damián hemos recogido causas, síntomas, remedios... ...y bueno, también los movimientos que deberás evitar para que dejen de darte guerra a los músculos. Lo primero que debes saber es por qué se producen. Porque estoy mucho tiempo sentado, mucho tiempo en
2: una mala posición... O estoy levantando o moviendo cargas de forma inadecuada o simplemente no realizo las técnicas de ejercicio de forma adecuada.
0: y eh, cómo me gusta y qué poco me cuesta decirlo. ¿Eh? Lo importante que es la técnica. Pero eh, no queda ahí la cosa porque, claro, no es fundamental solo para evitar molestias, sino también para aliviarlas y no liarnosla aún más. Y eso es algo que debemos tener en cuenta en todos nuestros movimientos, incluso en los más sencillos, como nos ha explicado Damián.
2: La técnica es fundamental en cualquier ejercicio, incluso en caminar, ¿vale? Caminar un ejercicio muy importante y muy bueno para aliviar los dolores de espalda, pero si caminamos con una mala higiene postural, eh, estamos haciendo... Estamos, es algo contraproducente Muy contraproducente de
0: hecho Y es que nuestro cuerpo es muy señorito Y tenemos que tratarlo bien si queremos conservarlo Y queremos Que como rezan una infinitud de frases De estas bonitas que vemos en las redes sociales Y que nos hacen encoger los hombros Tu cuerpo es el único lugar En el que vas a vivir siempre Dicho esto, seguimos. Aún tenemos que aprender a identificar los avisos que nuestro templo nos va a ir dando antes de que no haya marcha atrás.
2: Dolores en la musculatura, pues bien cuadrado lumbar o musculatura paravertebral, que es la más profunda y que pues, eh, emite señales de dolor para que la persona o bien relaje esa musculatura o se tumbe. ¿vale? La, la, la musculatura hay que pensar que es un poco, es un poco vaga, ¿vale? no, no le gusta trabajar mucho al músculo y tiende a, a, a mandarnos señales de dolor para que relajemos.
0: ¿Lo tienes claro? Ante las primeras molestias comienza a tomar medidas, pero ojo, estirar, aunque nos dé gustito, no es la mejor opción para aliviarnos.
2: Uno de los errores con los que me encuentro o que la gente con la que me encuentro eh, hace de forma sistemática es estirar. Esa musculatura lumbar que tanto les duele. Es lógico, ¿vale? Porque, a ver, me duele, estiro, me alivia, pero ese alivio va a ser eh, de forma aguda, ¿vale? Va a ser un alivio que no va a ser duradero en el tiempo, porque aunque nos alivie de forma momentánea el curvar la espalda hacia adelante, lo que estamos provocando es más compresión en los discos y en los nervios, que son los realmente causantes de, de nuestros dolores
0: tampoco tendrá resultados positivos que sucumbamos a esa vagancia natural de nuestros músculos, como nos ha explicado Damián, y optemos por un bueno, me molesta, pues no me muevo y así no me duele.
2: No estar parado eh, mucho tiempo, no estar sentado durante largos periodos de tiempo, ¿vale? Que esto es algo difícil con los trabajos que tenemos hoy en día, pero uh -huh. yo creo que todo el mundo se puede levantar un par de minutos o 30 segundos de, de su silla, estirar un poquito la espalda, recolocar ...su columna y volver a sentarse bien.
0: Pues eso, que nuestro cuerpo está diseñado para moverse... E ...igual que no utilizamos un sofá para subirnos en él y dar saltos... ...no podemos tener a nuestro cuerpo ahí, apalancado en una misma posición... ...sin moverlo, ¿queda claro? Bueno, tras escuchar lo que no debemos hacer... ...nos toca dar soluciones... ...y para ello hemos seguido exprimiendo los conocimientos de Damián... ...que estamos ya hartos de dolores y queremos acabar con ellos cuanto antes... ¿Cómo hacerlo? Fundamental, ha dicho, la higiene postural y en concreto la higiene de columna, claro. Vamos a escuchar cómo conseguir estos movimientos limpios que favorecerán el alivio de nuestras lesiones.
2: El ejercicio más sencillo para mantener una correcta higiene de columna es eh, lo que yo llamo crecer. Bueno, yo llamo y lo que es crecer o elongar. Entonces, lo que debemos hacer es, al crecer, mantener el cuello neutro, hombros un poquito hacia atrás y hacia abajo, activar el... La, el core o el ombligo como a mí me gusta decir, intentar meter el ombligo hacia adentro eh, y esto es un ejercicio muy sencillo que puedes hacer estando sentado estando la, haciendo la compra o en cualquier sitio, no hace falta ninguna máquina para ir elongando fuerte y luego ejercicios ya un poco más eh, digamos, entrando más en el entrenamiento, el crunch clásico crunch, flexión de tronco una abdominal normal, pues esa abdominal hay que intentar o hay que procurar hacerlo manteniendo la curvatura lumbar neutra, ¿vale? O sea, nada de apoyar esa zona lumbar en el suelo y redondear la zona lumbar. Y para esto es sencillo, meter la mano debajo de tu zona lumbar, elevar o intentar subir la, el esternón hacia arriba sin que tu zona lumbar presione las manos.
0: Vaya, o lo que vienen siendo formas de estirar y aliviar la zona, pero sin llegar a ese alivio agudo que nos contaba antes que provocaban los estiramientos que malamente realizamos ante las primeras molestias. Esto apúntatelo, fitrunner, es importantísimo. Pero no dejes de tomar nota porque aún hay más movimientos que te ayudarán. Eso sí, dándole un poquito de caña a las piernas.
2: El trabajo de, de movilidad de cadera va a hacer que la movilidad no se tenga que hacer con la zona lumbar, ¿vale? Es... Tenemos que evitar mmm, movilidad de zona lumbar y darle estabilidad a esa zona para darle movilidad a la cadera, ¿vale? O sea, al, le, al agacharme a coger un peso, debería realizar un peso muerto o una sentadilla y no hacer una flexión profunda de tronco, por ejemplo, ¿vale?
0: Sentadillas, pesos muertos, lunch... Movimientos útiles no solo para ir corrigiendo las molestias, sino también para seguir con nuestro día a día sin limitaciones en los movimientos, porque siempre hay alternativas fuera pero también dentro del gimnasio. Damián nos ha hablado de una máquina que debes evitar utilizar si tienes molestias y casi que también si aún no las tienes. Yo la evitaría, precisamente para evitar eso, que surjan. Y como afirma, sin dejar de trabajar la zona.
2: Una de las máquinas que menos me gustan o que menos recomiendo es el, se llama el banco romano, la silla romana, que es aquella en la que te colocas mirando hacia el suelo y... ...producimos eh, flexión y extensión de columna, ¿vale?... ...que realmente sí que activa la musculatura de esa zona, ¿vale?... ...la musculatura erectora espinal o lumbar... Pero esa musculatura trabaja muchísimo y muchísimo mejor haciendo un peso muerto o una sentadilla.
0: ¡Venga, viva! ¡Más sentadillas! <risa> más de uno estará sufriendo solo de pensarlo. Pero está claro que es el ejercicio rey ¿eh? y que nos viene fenomenal para todo. Total y a modo de recopilación, relajar zona posterior y fortalecer anterior y toda la zona del core. Y por último y en añadidura a todas estas recomendaciones... Damián nos ha querido recordar la importancia que tiene también acudir a un fisio de vez en cuando.
2: Rápido y sencillo, prefiero ir al fisio una vez al mes que esperarme a que me duela algo y tener que ir diez veces seguidas en un mes.
0: Bien, ya con la mente puesta en las vacaciones de Navidad, que están a la vuelta de la esquina, este crack de la rehabilitación deportiva nos ha dejado un par de recomendaciones muy chulas para tener en cuenta a la hora de escribir nuestra carta a los Reyes Magos.
2: El libro se titula El mecánico de la espalda, del doctor Stuart McGill. Eh, este autor eh, es conocido en el mundo entero como el doctor Spine, ¿vale? De Spine es el doctor Columna, o sea que este hombre sabe un rato de esto. Este es el primero de ellos. Y el segundo es un libro que leí este ya hace un poco más de tiempo que se llama Prescripción de ejercicio para la espalda, que es de Bendel Liemon. Y este quizás sí que sea un poquito más específico, ¿vale? O hay que estar un poco más eh, familiarizado con términos anatómicos y demás, pero se puede entender también muy bien y seguro que ayuda muy bien a toda la gente que nos escuche para entender su dolor Entender qué están haciendo mal y qué tienen que hacer para que eso que va mal vaya mejor.
0: Ideas para cultivar la mente, cuidar el cuerpo y aprender de algo tan importante como es la fisionomía humana. Todo eso sí, con un lenguaje asequible. Es decir, que no te vas a encontrar ninguna palabreja incomprensible. Y bueno, antes de despedir a Damián, te dejamos el consejo que nos ha dado para que también lo tengas en cuenta, pero en este caso no solo durante estas fiestas, sino todo el año.
2: Eh, moverse más con calidad de movimiento, eso siempre, fundamental hacer ejercicio, pero más fundamental aún el comer bien y el descansar mejor aún. Si uno de esos tres pilares no funciona, eh, el, el resto no, no funcionará y tendremos problemas o bien físicos o bien emocionales.
0: Tus resultados no dependen solo del entrenamiento, nos lo dicen en multitud de ocasiones, así que no te vuelvas loco con ello a consta de descuidar los otros factores que son igual de importantes, en especial el descanso, que tendemos a dejarlo un poquito más de lado. Me niego a renunciar a este temazo de campesinos, me da buen rollito y lo mejor, indica que es hora de salivar, de empezar a hablar de ese papeo que nos llevamos a la boca, bien sea para nutrirnos antes, durante o después del entreno o simplemente por el placer de saborear. Entramos en el terreno de Jesús Santín, asesor nutricional en Balance Fit Club y gurú de la alimentación de este programa. El y su crudeza están destinados a enseñarnos a comer bien, como debemos... ...para que nuestro cuerpo esté sano, nutrido y avance en la dirección que deseamos tomar. Hora de nuestra sección de Sonrisas y Lágrimas. Jesús Santín, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Cristina, una semana más. Bueno Jesús, hoy vamos a hablar de geles y barritas energéticas... Productos que están muy de moda, sobre todo entre los corredores, pero también entre los practicantes de fitness. ¿Qué opinión tienes de ellas? ¿Buenas, malas o depende?
3: Pues eh, para lo que serían los deportes, como se conoce ahora el término inglés de endurance, típicos trialones, maratones, largas distancias, o sea, eh, periodos. Mucha largos, resistencia. Eh, mucha resistencia. Eh, son perfectamente válidos y pues, lo ideal es saber cómo acoplarlos, qué es lo que contienen y cómo nos pueden servir.
0: Y para practicantes de fitness, velocistas o, oye, maratonianos, que no llega a ser un triatleta, ¿qué opinas?
3: Realmente nos pueden servir también, al fin y al cabo no dejan de ser azúcares, con lo cual lo que pasa es que son a lo mejor un poquito menos prácticos por la cantidad de azúcar que tienen, pero como tal, no deja de ser un azúcar que los deportistas de musculación también tenemos que consumir y utilizamos en torno al entrenamiento.
0: Mm, azúcar, tenemos que consumir, utilizamos en torno al entrenamiento, pero engordan, pueden engordarnos, ¿en qué situaciones?
3: Sí, la, el fundamento de los geles sobre todo es el siguiente, nosotros eh, estamos realizando una práctica deportiva, no podemos pararnos a comer, pero necesitamos… Eh, digamos, como los aviones que repostan en el aire y no pueden parar, uh -huh. Entonces, tiene que acercarse el avión y ponerle... Un chute
0: rápido de energía.
3: Efectivamente, pero una energía que no requiere una digestión porque si no nos impidiría de desarrollar la práctica deportiva y una energía que no requiera pararnos a comer porque tendríamos claro. que interrumpir la práctica deportiva. Entonces tiene que ser algo que se pueda tomar rápido, líquido o en forma de gel que es más consistente. Y algo que sea un aporte de azúcares, porque tiene que ser de una manera instantánea, pero con una ingestión tan fácil que según lo estamos absorbiendo, esté pasando a la sangre y lo podamos consumir sin que nos genere problema a la hora del desarrollo deportivo.
0: O sea que la recomendación es consumirla durante la práctica deportiva, sí, no antes de ni después.
3: están diseñados para, para eso. Después se podrían consumir para recuperar eh, todos los hidratos de carbono en forma de glucógeno que hemos perdido. Si es justo antes, podemos correr el riesgo... ...de al meterlo de golpe que genere un pico de insulina...
4: ...que de hecho lo va
3: a generar y eso nos genera una hipoglucemia... ...y gente cuando mete hidratos de carbono... ...la insulina que segrega su páncreas es demasiada... ...y no solamente quita ese hidrato de carbono... ...sino que baja la glucemia que debas sabía.
0: ¿Y eso en la práctica deportiva qué implicaría? Eso es la
3: pájara de toda nuestra vida... ...es el blanco de azúcar que te deja tirado. La pájara, la pájara. Pero te lo has provocado tú por no saber meter el azúcar... ...en el momento adecuado.
0: Bueno Jesús, ¿qué componentes deben llevar estos productos... ...para ser adecuados? ¿Variaría en algo si lo vamos a meter intra o post?
3: Normalmente eh, suelen llevar eso... ...un hidrato de carbono de una forma simple... ...una glucosa que es barata o incluso ahora ya las eh, fórmulas más modernas pues llegan a lo mejor alguna milopectina o alguna dextrosa, fructosa, etcétera, si son un poco más lentas, más rápidas, depende un poquito de lo que se quiera gastar el fabricante en, pe en ponerle al producto y lo puntero que quiera hacer. Uh -huh. Y luego pues siempre llevan aminoácidos para la fatiga, para el desgaste muscular, sales minerales, para la hidratación, etcétera, etcétera. O sea, etcétera. completitas, C ¿eh? proteínas, estimulantes, guaranás. Ahora se ve una versión de geles brutales ya que el deporte tipo endurance es muy accesible a todo el mundo y es un deporte que suele gustar bastante yo tengo un millón de gente que hace aquí eh, triatlones o sea antes sí sí se ha puesto muy de moda el triatlón era súper raro y ahora eh, triatletas hay muchísimos mucha gente que se que se anima a una práctica tan completa y tan dura como como esa y sin hacerlo mal es decir no me refiero a decir, bueno hago triatlones pero es que al final no paso de la carrera en el agua no no gente que está haciendo cosas buenas y que y que está muy muy contento Entonces, es un, un deporte que gusta mucho a la gente y por eso hay un mercado muy amplio en lo que sería ahora el tema de ...de barritas, geles y demás.
0: Oye Jesús, ¿y podríamos utilizar a modo de este estímulo energético... ...que hemos dicho para esos momentos en los que nuestro cuerpo lo requiere... ...algún alimento común?
3: Por supuesto, toda la vida se va haciendo el de ciclista con las uvas pasas. Ah, claro. Es un contenido alto en azúcar que está en esa uva... ...pero no tiene un volumen grande porque estaban en secas. Entonces, eh, verías muchas veces subiendo los tours a ciclistas comiendo fruta... ...pero sobre todo eso, dátiles, uvas pasas... Fruta seca porque tiene mucho aporte de azúcar, pero no tiene agua ni un volumen grande en el estómago.
0: Claro, no nos va a pesar.
3: Miel, incluso cosas así, por ejemplo.
0: Y oye, ¿en qué cantidad nos lo comemos? ¿Cuántas uvas me como yo para pues que eso
3: ya depende de la persona. Yo, cuando he aquí con triatletas, les miden los geles por cada X tiempo para el vaciado gástrico, para que no se les corte la digestión, para aportar X gramos de azúcar cada X tiempo. Lo llevan muy controlado.
0: Volvemos así, a lo, tal, lo mismo, en manos y de un profesional.
3: Sí, prueba y error, porque al final... Si te pasas, te sienta mal. Si te quedas corto, no llegas. Entonces, claro. en, en Man como he visto aquí, va súper medido. O sea, va, vamos, súper controlado el, el, el nivel.
0: Oye, Jesús, ¿influiría si nos lo tomamos con algo más? Quiero decir, si me meto una barrita y una bebida también energética o un batido, un zumo, un y, botellín de agua...
3: y ya utilizas eso, si son líquidos... ...controlando eso, que no metas demasiado frío el líquido, mientras haciendo la práctica deportiva... ...y que lo vayas bebiendo de manera suave para que no tengas esa cantidad de líquido en el estómago... ...que genere un vaciado rápido, al final te va a dar problemas en el estómago... ...cuando tienes que ponerte con barritas, lo que te digo, tiene que ser muy particular... ...hay gente que mientras corre o mientras hace deporte puede tomar algo o comer... ...y hay otra gente que no porque no lo digiere, es decir, tú verás por ejemplo en el gimnasio mismamente... ...gente que no te bebe ni agua o sí. te bebe poca porque no le sienta bien y gente que hasta toma durante el entreno batido a milopetina, BCA, <risa> sí. etcétera, etcétera. Encontramos no les, de todo. Y no les sienta mal. Luego ya después de lo que sería la práctica es diferente, porque ya estás parado. Entonces ya puedes ingerirlo de la manera que quieras, con, con moderación, despacio, pero no te, no te da problema a la hora de la práctica deportiva. Pero ya lo otro es muy particular, depende de, de, de lo todo terreno que sea tu estómago.
0: Bueno Jesús, pues antes de despedirnos nos echas una mano a ver si podemos preparar ¿Alguno de estos compuestos que nos sirvan a modo de barrita energética o bebida energética en nuestra casa para llevarnos a la prueba?
3: Pues mira, como idea de energética, yo siempre le recomendaba a la gente que utilizasen algo muy sencillo, que es eh, litro, litro y medio de agua, lo que pasa es que depende de la duración de la prueba, a lo mejor tienes que hacerlo en menos concentración, o sea, esta proporción, pero más menos líquido para no ir cargando con tanto. Eh, con azúcar, eh, ya depende de cada uno el, su peso, lo que vaya a gastar, con un poco de bicarbonato para eliminar la acidez, un poquito de zumo de limón, que uh -huh. proporciona un poco de vitamina C, antioxidante y demás, y con eso más o menos, y un poquito de, de sal para aportar algo de, de sodio. Con eso es suficiente, realmente es lo, lo que sería un suero salino de toda la vida, el suero que te dan cuando te pones Oye, pues malo. mucho
0: más sencillo de lo que yo pensaba que iba a pintar el asunto.
3: Lo que pasa que, bueno, que pues eso, no tiene esos sabores que hay ahora, es a lo mejor menos práctico, y lo que te digo, a lo mejor un gel es más cómodo porque no pesa.
0: Sí, vale, más cómodo y apetecible. apetecible.
3: Eh, llevar un medio litro cargado a la espalda o, do, o un litro pues te está dando un problema a la hora de correr entonces, ¿qué se hace? Si eso lo desecases y lo concentras en forma de gel, ya tendrías la misma composición.
0: Bueno, pues entonces lo tenemos fácil, sabemos lo que tenemos que buscar, dónde lo podemos encontrar y también en caso de que no lo queramos comprar cómo prepararlo en nuestra casa Jesús, como siempre, muchísimas gracias por tus consejos y con esto esperemos que no nos falte la energía en medio de una prueba bueno, ni antes, ni durante, ni después de la prueba, aunque después dudo que nos falte porque el subidón de haberla terminado ¿eh? es bastante como para necesitar geles ni leches.
3: Pues sí, espero que haya sido ayuda para toda la gente que, que practica este tipo de deportes.
0: Un abrazo y cuídate.
3: Muchas gracias, otro a vosotros.
0: Cristina Saer, Fit Run COPE, estar informado Feedrunner, si quieres ponerte en manos de Jesús Santín para que diseñe un plan personalizado para ti ese con el que puedas llegar a tu objetivo aprendiendo a comer sin pasar penurias y sin apenas enterarte te lo digo de verdad Visítale en su centro en Madrid, está en la calle Hernani número 15, muy cerquita de la Glorita de Cuatro Caminos. O también puedes llamarle al 91 534 0905. Recuerda, el nombre de su centro es Balance Fit Club. ¿Nos gusta el deporte? Sí. Nos encanta y como llevamos una vida muy activa y somos buenos con nuestro cuerpo día a día, de vez en cuando nos podemos permitir un caprichito, un capricho que puede ser más fit o más fat dependiendo de bueno de muchas cosas, de lo que más nos apetece en ese momento, del punto del calendario en el que nos encontramos, también del tiempo que tengamos, bueno, mil opciones para mil situaciones distintas. Lo que comparte hoy con nosotros el FitRunner que se ha puesto en contacto con Cop esta semana es más bien... Sí, vamos a escuchar el manjar que nos propone este goloso amigo José de Pedro.
4: Necesitamos 50 gramos de quinoa, 50 gramos de copo de avena naturales, 200 gramos de almendra cruda sin piel, edulcorante líquido, 4 onzas de chocolate negro sin azúcares y un molde
0: de silicona. ¿Lo tienes todo? Ahora a ver qué hacemos con ello. Se me hace la boca agua solo de pensarlo. Lo primero es poner a cocer
4: la quinoa y mientras preparamos la crema de almendras. Las almendras sin piel, como hemos dicho, la metemos al horno durante unos 15 minutos a 180 grados para que se tuesten pero sin que lleguen a quedarse duras. Una vez que tengas preparada la crema de almendras, la mezclamos con la quinoa ya cocida, bien escurrida y con los copos de avena y le añades edulcorante al gusto. Con esto nos falta ponerlo en el molde. Vertemos la mezcla en el molde de silicona y ponemos sobre ella una capa de chocolate negro que conseguimos derritiendo 4 onzas en un poco de agua. Lo dejas en el frigorífico
0: unas horas y ya tienes una tableta de turrón. Vale, creo que con este turrón me voy a ganar este año a la familia en las comidas navideñas. bueno, súbeme un trozo a la nube. Ahora vamos de amiga, Redo, ¿cómo va esto? Tú dame un poco de ese turrón y ya veremos el resto. <risas> Menuda listilla. Sí, tienes razón. Abuela, no tienes, ¿verdad? Disculpa, no te he entendido. Da igual. Me voy a seguir pensando en ese turno. Genial, por favor Fitrunner envíame todas tus recetas que parece que es la mejor forma de silenciar a esta pedorra mm, insisto se busca creatividad, sabor colores, formas y por favor con la menor cantidad de calorías posible escríbenos contándonos cuál es tu receta más top y nos pondremos en contacto contigo para que la compartas en el próximo podcast y así seguimos chupándonos los dedos tenemos a un chicha por delante. Nos van a ayudar a poner en forma a los mayores de la familia y también tenemos pendiente escuchar la lección de nuestro teacher. Pero no quiero cerrar el tema de la alimentación sin compartir antes contigo los resultados de la última edición del panel de hábitos alimenticios de Herbalife porque ¿sabrías decirme cuáles han sido los alimentos más saludables de 2017 según los consumidores españoles? La fruta encabeza la lista seguida por verduras y pescados. El cuarto puesto es para el aceite de oliva, que a pesar de verse rodeada de la competencia de la cantidad de aceites vegetales que se están poniendo de moda, sigue siendo la más valorada desde el punto de vista nutricional. El quinto lugar, eh, la carne, concretamente la de ave, que ya sabemos que tiene muy poquita grasa y que es una muy buena fuente de proteínas. Ah, y los complementos alimenticios, como los batidos de proteínas, eh, los multivitamínicos bueno, y otras opciones, son valorados también positivamente y considerados muy útiles para alcanzar las necesidades nutricionales de nuestro cuerpo casi me olvido de lo mejor mi perdición de entre todos, todos los bien valorados de la lista, el chocolate aprueba y entra en el top de alimentos saludables por sus beneficios para cuerpo mente y que narices también por su delicioso sabor ¿Cómo nos quieren nuestros abuelos y cómo nos miman con delicias así?
5: Todos hemos vivido cosas con nuestros mayores y yo me cansé y dije, hombre, hay pues que encontrar alguna manera de, de, de paliar estas cosas y, que, y de que se vean otra vez útiles y, y felices. Por eso estamos ahí.
0: Ahora es nuestro turno porque sabemos lo importante que es la actividad física para el cuerpo y la mente humana y hemos hablado de ello con Pablo Gómez, entrenador, en IF Training, que es un centro de entrenamiento especializado en personas mayores. Sus sabios, como a ellos les gusta llamar a los clientes que se ponen en sus manos, gozan de una mayor calidad de vida. Everybody. El ejercicio es la cura a casi todo mal. Esa energía que nos aporta, esa serotonina que nos hace liberar, esa sensación que tanta satisfacción nos produce. Bueno, hoy vamos a centrarnos en esos beneficios que tiene, pero para los más mayores de la casa. Y tranquilo, si tienes alguien en mente y no sabes ni cómo podría empezar a moverse, porque Pablo nos va a dar las claves para que cualquiera, independientemente de su edad o del nivel del que parta, pueda subirse al carro del entrenamiento físico.
5: Tenemos clientes de, 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 desde los 30 años en adelante y en la gran en gran medida, eh, sobre todo estos últimos meses ha sido ha sido un boom, clientes de 85, 86, 88 años en nuestra página web pueden ver opiniones totalmente reales, totalmente verídicas e insisto que por tener 82 años no significa que tu vida eh, sea, sea peor, ¿no? ni mucho menos, esto es una lucha que tengo yo con, con nuestros clientes y que les he convencido, gracias a Dios, ...de que pueden eh, hacer un montonazo de cosas... ...y yo me rebelo contra... ...bueno, pues cuando a, a esas personas van al médico... ...o no van al médico... ...o alguien, tiene una entrevista con alguien... ...hablan con alguien... ...y le dicen... ...no, es que hombre, ya tienes 82 años... ...y qué quieres, ¿no? ...pues, ya, bueno, pues yo al de eso me rebelo... ...pues qué quiero, pues quiero vivir mejor.
0: Vamos a escuchar lo que nos ha contado... ...este grande del entrenamiento de mayores... ...a ver si logramos echar una mano a nuestros abuelos... ...y que ganen no solo movilidad... ...sino también confianza en ellos mismos... ...y calidad de vida... Bueno, Pablo, hemos conocido esta semana que más del 35% de los mayores de 65 años sufre obesidad y más del 45% sobrepeso. ¿Son muchos los clientes que se preocupan por bajar ese sobrepeso?
5: Pues mira, Cristina, cada vez, eh, afortunadamente, cada vez más, eh, más personas recurren a, a nosotros por, por diversos motivos. Primero, por, por la comodidad que implica pues, entrenar en, en tu casa y eliminar excusas. Y, y sí, la verdad es que pues cada vez son, son más personas las que, nos, las que nos llaman. La verdad es que estamos teniendo mucha aceptación y estamos funcionando pues bastante bien y estamos pudiendo ayudar, que al final es lo que yo quiero, que podamos ayudar a, a cuanta más gente mejor.
0: Bueno, ¿y qué os dicen estas personas cuando llegáis a sus casas para echarles una mano? ¿Qué es lo primero que notan?
5: Pues mira, el, lo primero que te preguntan eh, antes de empezar a entrenar es eh, pues, pues el sistema, cómo funcionamos, cómo trabajamos. Tienen muchas dudas eh, también porque eh, hoy en día hay muchísima información o, o mejor desinformación y al final llegan con un poco de, de jaleo en la cabeza. Eh, nosotros eh, somos muy sinceros con ellos, cada caso es un mundo, cada caso es un mundo y lo que hacemos es plantear un entrenamiento específico pues para, para, para cada caso concreto. Lo bueno de nuestro sistema es que suele funcionar bastante, bastante rápido, pero no prometemos milagros. Es decir, para poder entrenar de una manera eh, que implique la bajada, de, la bajada de grasa, a mí no me gusta decir de peso, eso es un, un error bastante común, no lo digo bajar de peso que bajar de grasa, lo que hay que conseguir es bajar la grasa corporal. Bueno, pues hay que entrenar de una determinada manera, pero no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, para llegar a esto antes hay que preparar, preparar un poquito el cuerpo, que es lo que hacemos en las primeras sesiones y luego ya empezamos a entrenar de una manera bueno, pues más, más intensa, por así decirlo.
0: Claro, una persona de esta edad no puede entrenar como una persona joven. ¿Cuáles eh, dirías pues, que son las principales diferencias?
5: Pues bueno, yo me he encontrado de todo. Eh, de hecho, tenemos un, un cliente que, que no, no, no entrena tan fuerte como nosotros, pero te diría que casi, tiene 84 años. Wow. Pero esa es, es la excepción, ¿eh? Eso es la excepción. Entonces, lo que hay que hacer es ir viendo poco a poco cuáles son los fallos que suele tener la, la gente. Hay que tocar el tema de alimentación, pero sin volvernos locos. Eh, la industria alimentaria eh, genera bastante confusión y es más fácil comer bien de lo que la, gente, que la gente cree. Hay que intentar evitar un poquito las comidas procesadas, leer un poco el etiquetado. Yo siempre digo un consejo muy sencillo a mis clientes, es que si tú lees el etiquetado de un producto y no entiendes muy bien lo que pone, no no es comida, lo que estás lo que estás leyendo es otra cosa. Entonces, eh, bueno, pues eh, intenta comprar una buena carne, un buen pescado, verduras... Eso ya te va a ayudar de por sí a, a, a rebajar a rebajar la grasa. Es importante la alimentación, fundamental.
0: Has comentado que lo primero cuando llegamos, a, cuando nos ponemos enfrente a una de estas personas es el interés por el sistema y luego va una, van unas sesiones de preparación antes de hacer un entrenamiento al uso, por decirlo de alguna manera. Correcto. ¿Cómo es esta toma de contacto, esta preparación?
5: Mira, lo primero a todos nuestros clientes eh, les entrevisto yo personalmente y en función de lo que me cuentan y de una serie de análisis que hago a nivel de ejercicios, ...yo ya veo por dónde hay que diseñar el, el sistema... ...porque nuestros entrenamientos eh, cambian día a día... ...o sea, no, no, la gente no entrena con unas tablas... ...con nosotros, no, no... El, ...el entrenamiento es totalmente personalizado... ...tanto para el cliente como para el día que tenga el cliente... ...y para lo que esté buscando... ...entonces eh, tenemos una sesión o dos... ...en función de, de, de la persona... ...más cortita, a lo mejor de 30 minutos, 45 minutos... ...para ver que, el, que lo planteado funciona bien... ...y a partir de ahí ya aumentamos a sesiones de una hora... Insisto, cada persona es, un, es, es, es diferente. Entonces, hay que, ir viendo una, hay que ir haciendo una progresión para que la gente no se lesione. Si tú quieres quemar gasa, lo ideal es llegar a un entrenamiento de alta intensidad. Pero para llegar a ese entrenamiento de alta intensidad, que estamos todos cansados de escuchar, que es los hits, que es tal, bien, funcionan fenomenal. Pero no siempre ha de ser lo mismo. Es decir, el entrenamiento por intervalos, eh, que está muy de moda, el entrenamiento Tabata, por ejemplo. En mi punto de vista es que los intervalos deben de variar en función de la persona y de, en función de cómo esté esa persona ese día.
0: Claro, y con una persona de esta edad quizá más un HIIT o un Tabata no, no es lo más claro. adecuado.
5: Obviamente, obviamente. Se puede llegar a ello, ¿eh? pero ojo, no como 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 todo el mundo que nos está escuchando ahora a lo mejor está pensando en un Tabata, que está diciendo qué barbaridad está diciendo. No, no, es que mi entrenamiento por intervalos, eh, va en función de las pulsaciones que tiene el cliente, de cómo se encuentra el cliente. El intervalo no van a ser, porque sí, 20 segundos. A lo mejor el cliente necesita 7 segundos y necesita 15 de descanso para llegar a las pulsaciones que necesitamos. Todo esto hay que adaptarlo a cada persona en, en concreto.
0: Hemos hablado también del tiempo. Ha sido el principal matiz que has hecho entre esas sesiones iniciales de las que le siguen después. ¿Por qué? Una persona... ¿Eso? ¿Una persona mayor no podría estar entrenando una hora del tirón desde sí. cero, si parte de no, cero? No,
5: desde cero ninguno de nuestros clientes, por norma general, y te hablo de todo el mundo, generalmente no suelen estar una hora. ¿Por qué? Pues porque eh, muchas personas se piensan que estar en forma o que su estado de forma es mejor de lo que realmente eh, es. Y yo simplemente me he encontrado con gente que al día siguiente de hacerle nosotros simplemente una prueba, de tiene agujetas el día siguiente. Con lo cual, claro, con lo cual hay que ver eh, cómo está esa persona para progresivamente ir avanzando. Eh, somos claro. muy escrupulosos en ver cómo están físicamente, pasar un cuestionario muy exhaustivo, claro que sí. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, nada más que eso.
0: ¿Y qué ejercicios hacemos con estas personas una vez que ya hemos pasado esa fase inicial? Porque entiendo que el hierro no será precisamente. El, el principal material que no. utilicemos o sí
5: no no lo es en nuestro sistema está caracterizado por, eh, por por no utilizar no utilizamos materiales eh, por qué porque lo que queremos es que el cliente bueno pues esté lo más cómodo posible y no tenga que estar comprándose pues este aparato o el otro o el de más allá ¿no? eh, nosotros utilizamos diversos ejercicios eh, bueno pues temas de resistencia manual por un lado eh, utilizamos también ejercicios eh, que lo que buscamos con eso es que el cliente recupere movilidad eh, una de las cosas habituales que nos encontramos en personas mayores es bueno, pues que el miedo que tienen es a caerse eh, porque realmente el problema que hay es que han, eh, han olvidado entre comillas, cómo se camina eh, entonces no tienen esos mecanismos automáticos que tenemos el resto de personas para poder desenvolverse por un, por un tropezón, por así decirlo entonces, nuestro trabajo también más satisfactorio es conseguir que ese tipo de personas, eh, bueno, pues vuelvan a recuperar esa seguridad en sí mismos y puedan darse cuenta de que ni muchísimo menos están en una cuesta abajo, que esa cuesta abajo se puede frenar e incluso en muchas ocasiones se pueden recuperar cosas. Entonces, eso, eso es lo que más nos gusta centrarnos también, que la gente pueda, digamos, vivir su día a día con muchísima mejor
0: calidad de vida. Totalmente, que a fin de cuentas es para lo que hacemos ejercicio. Eso es. Pablo, por último quiero que me, que me des un consejo porque bueno a partir de los 40 está demostrado que, que hay una pérdida natural de, de, de la masa magra, del músculo del cuerpo. ¿Cómo podríamos hacer para frenar o paliar esta, esta pérdida de, de masa muscular y mantenernos fuertes y a fin de cuentas tener unos cimientos que nos permitan desarrollar todos estos movimientos bien, tener ese menor miedo a la caída porque tendremos una base sólida sobre la que sujetarnos y etcétera?
5: Pues mira, Para mí es fundamental el, el ejercicio. Es, es muy importante que la gente eh, incorpore a su vida diaria, eh, a su vida semanal, mejor dicho, porque no hace falta hacerlo todos los días, eh, pues dos o tres sesiones de entrenamiento. Eh, muy importante también que se informen bien, que busquen profesionales de calidad, eh, que los hay afortunadamente y muchos, que no se dejen engañar por métodos y sistemas milagros que prometen resultados en, en 15 minutos a, a la semana. Bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de gente que sabe mucho más que yo todavía, estos sistemas no, no, no están haciendo las cosas eh, bueno, pues no están haciendo las cosas bien. Y mmm, simplemente eso, que hagan ejercicio de vez en cuando, que mmm, caminar es un ejercicio que, que está infravalorado y es muy es, es vamos, es da unos resultados soberbios y insisto que trabajen con algún profesional que les pueda echar una mano para, bueno, pues para que para que se den cuenta de que, teniendo en cuenta que en España la, la esperanza de vida son 84 años, bueno, pues hay que intentar llegar a esos, a esos años de la mejor manera posible.
0: Y de la mejor manera posible vamos a llegar, porque aunque como acabamos de escuchar hay maneras efectivas de hacerlo cuando ya tenemos cierta edad, lo de la vida activa y saludable nosotros los Fitrunners lo aplicamos desde ya. Y para seguir haciéndolo aún nos queda algún que otro consejo en el tintero. Vamos llegando al final de este programa, pero antes, como te decía, tenemos para ti una capsulita breve, clara y súper práctica que te aconsejo es ideal para grabar en tu mente y evitar así eso de lo que hablábamos con Damián, esas lesiones derivadas de los malos gestos. No a el ritmo y dale <risa> Venga, vale, esta vez sí que tienes razón, Red. Red de, redes, Red de redes, perdóname. Gracias por cortarme que en cuanto me enredo no hay quien me calle. No hace bueno, tranquila chica que ya centro el tiro. ¿Mm? Hay que ver qué carácter. Total, que ha llegado la hora de la lección de nuestro teacher, Alberto Moreno, al que puedes ver haciendo el cabra en su perfil de Instagram, alberto-m de crossfit Y bueno, él nos da los mejores tips y consejos en cada programa. Yeah. Hola Fit
1: Runners, hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablaros acerca de un ejercicio muy famoso dentro de las salas de musculación, el jalón tras nuca. ¿Eres uno de sus fans? Pues querido amigo o amiga, deberías eliminarlo. ¿Por qué? Porque supone más riesgos que beneficios a la hora de realizarlo. Esto se debe a la ejecución en sí del ejercicio. El llevar la barra por detrás de la cabeza produce una hiperextensión de la zona cervical que la perjudica, además de machacar seriamente, tu musculatura implicada dentro de la cintura escapular, concretamente de la zona de los rotadores y den en la cabeza del húmero. ¿Cómo puedes variarlo? ¿Cómo puedes sustituirlo? Muy fácil. Simplemente hazlo al pecho y además, si lo haces cambiando agarres, variando los agarres en pronación por un agarre supino o un agarre neutro con un agarre en paralelo, conseguirías implicar otras zonas como el dorsal largo o potenciar más el trabajo del dorsal ancho. Aunque en realidad lo que te recomiendo es que te dediques a las dominadas, el ejercicio más completo para trabajar la espalda. Si todavía se te resisten, invierte en unos buenos tensores que te ayuden a realizar mejor el movimiento y poco a poco, según vayas dominándolo y vayas cogiendo fuerza, ve restando la resistencia de los tensores hasta que consigas hacerlo libre. ¡Hasta el próximo podcast,
0: chicos! Pues eso, claras, directas, sencillas y nos vienen fenomenal. Así es el temario de nuestro profe, el único teacher, ha habido y por haber, que no nos pone deberes. Eh, y además nos chiva las claves para aprobar el examen. Esa prueba que es llegar a nuestro objetivo y lo mejor, sin poner en riesgo nuestra salud. Te recuerdo, alberto-m-crossfit en Instagram. En su perfil encontrarás de todo, salvo buenas ideas. Ahora sí que sí, es momento de despedirnos, pero no te pongas triste porque es solo una despedida parcial. Volvemos en 15 días con un nuevo podcast y hasta entonces puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Utiliza Twitter, Instagram o Facebook y localiza la cuenta de cope o la mía y en ambas te respondemos con una gran sonrisa porque, como te digo a menudo, esto es para ti y si pides, te daremos lo que buscas. No queremos que te quede ninguna duda.